0: On est en 2007. Je viens d'acheter mon premier condo avec mon copain Eric. On sort de chez nous. Et quelques pas plus loin, quelqu'un déménage. Et là, il y a quelqu'un dans le groupe d'amis qui me dit quelque chose. Il y a une femme qui retient mon attention. Est-ce que je la connais? Est-ce que je l'ai vue il y a plusieurs années? Elle porte un jeans bleu, un foulard rouge au cou. On s'approche encore plus. Et là, je me dis que j'hallucine. Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est possible? Elle habite depuis plusieurs années au Pérou. Est-ce qu'elle est de retour à Montréal? Je fige complètement. J'ai la mâchoire décrochée. Je la regarde comme c'est pas possible. Et là, elle voit bien que je la regarde. Elle me fait le plus beau sourire du monde. Et c'est sûr que c'est elle. Il n'y a pas deux sourires comme celui-là. Bienveillant, généreux. Oui, c'était Marie-Carmen, mon idole d'enfance. Et là, je me dis que je devrais aller lui parler. Enfin, lui poser la question qui me hante depuis des années. Pourquoi as arrêté de chanter alors que tu étais toujours populaire? Mais j'ai pas eu ce courage-là à ce moment-là. Ben, C'est maintenant que je prends mon courage à deux mains et que je me lance. Pourquoi Marie? Je m'appelle Stéphane Leclerc. Voici ma déclaration d'amour et mon enquête sur l'absence de l'une des chanteuses les plus populaires et talentueuses de l'histoire du Québec. Une production de Récréation en collaboration avec Cube Radio réalisée par Marie-Hélène Frenette assal Allô, Stéphane. <rire> Comment ça va? Mais ça va bien. Je suis
1: comme dans la nostalgie. Déjà. Émilie,
0: c'est <rire> Émilie Perrault, celle qui a créé le balado que... Pourquoi Julie, son enquête pour comprendre pourquoi la chanteuse Julie Mass a quitté la scène en pleine gloire. Émilie et moi, on est tous les deux des journalistes culturels. Tout comme Émilie, je suis un passionné de culture québécoise. J'en parle sur toutes les tribunes possibles. À sucré-salé à TVA, à la semaine des 4 Julie sur Nouveau, à RDI Matin, j'ai même fait un documentaire sur les 40 ans de la loi 101. Émilie et moi, on a beaucoup de choses en commun, mais on n'a pas la même idole d'enfance. Moi, tu sais que j'ai écouté Pourquoi Julie, avec énormément de bonheur. Mais pendant que j'écoutais tout ça, moi, je vivais ça en parallèle avec Marie-Carmen. C'est ça qui est assez hallucinant parce que ce sont quand même à peu près les mêmes années. Mm -hmm. Quand Julie Mass a remporté le Félix de l'interprète féminine de l'année, c'était en 1991. Les deux années après, c'est Marie-Carmen qui l'a gagné. Puis en 1993, elles étaient en compétition dans cette catégorie-là. Elles ont vraiment vécu leurs grosses années de succès en même temps. Est-ce que tu aimais Marie-Carmen un peu?
1: Oui, mais j'étais tellement fidèle. C'est <rire> comme si... Là, oui, j'appréciais je, je, ses chansons, tout ça, puis je me rends compte que ces chansons-là m'ont habité, mais c'est juste que la mienne, c'est Julie. Je ne pouvais pas y faire ça. Je ne pouvais pas développer, disons, <rire> l'admiration. Autre chose pour quelqu'un d'autre. Oui, vraiment, c'est niaiseux. Hein. Euh, mais reste quand même que je, je me rappelle que dans ma classe, il y avait deux gangs. Tu étais Marc carmen ou tu étais Julie Masse. <rire>
0: Moi, j'étais team Marie-Carmen à fond, comme beaucoup de Québécois et Québécoises. À partir de la fin des années 80, jusqu'à 1999, Marie est partout. À la télé, à la radio, en spectacle. Une chanson à succès n'attend pas l'autre. Pierre chanterait du rock, dans la peau, t'oublier pas que je panique, entre l'ombre et la lumière, à ma façon, j'ai le blues de vous, l'aigle noir, je veux de la tendresse. En France, elle fait la première partie de Michel Sardou, elle chante dans Starmania à Paris. Et puis, boum! En 2000, elle disparaît. Ça a été mon bug de l'an 2000 à moi. Le plus étonnant c'est qu'elle répète dans les années 90, dans toutes les émissions, qu'elle déteste s'éloigner du public. À l'émission de Sonia Benezra... Mais,
1: la preuve, j'ai eu tellement de peine à, à laisser les spectacles pour entrer en studio. Oui. L'automne dernier, justement, oui. la transition entre la scène... Tu sais, quand t'es trois ans en dessous des spots, on aime ça, hein? On aime ça, les spots. Et de se retrouver dans, dans l'ombre, justement. Ça, c'était l'ombre et la lumière.
0: À l'émission de Claire Lamarche,
1: ce qui m'a fait tenir le coup entre le premier et le deuxième album, c'est les courriers que je recevais.
0: À l'émission Adlib de Jean-Pierre Coalier. Mm -hmm. J'ai
1: trouvé ça très difficile parce qu'au même moment, on t'enferme, je dis toujours un garde-robe, mais je me suis retrouvée dans un endroit très restreint et là on me disait, bon ben là, finis les entrevues, finis la télé, finis les spectacles, finis le blabla avec les gens. Mm -hmm. Mais c'est mm -hmm. très difficile, je me suis sentie comme privée. Il y a eu comme une espèce de trou noir cet automne.
0: Un trou noir. C'est fort comme affirmation. Si se retirer dans le garde-robe pendant quelques mois, c'était pénible, pourquoi l'avoir fait pendant 20 ans Pourquoi Marie Enfin, j'adorais voir Marie en spectacle. J'harcelais ma mère Micheline pour qu'on parte de notre banlieue de l'ouest de l'île de Montréal pour aller jusqu'au centre-ville la voir en spectacle. J'étais toujours le plus jeune spectateur dans la salle. J'aimais aussi la voir à la télé. Toujours habillée en noir, dévorant les caméras des yeux, elle me faisait penser à une panthère et elle me fascinait. Votre animatrice, Sonia Bélezra. L'animatrice vedette de la télé québécoise à l'époque, c'était Sonia Bénézran.
2: la bienvenue à nos téléspectateurs de ce soir, à notre merveilleux public qui est avec nous.
0: Et vous savez... Elle a fait ses débuts comme animatrice à Musique Plus, la chaîne qui présentait des vidéoclips. Quand je lui ai demandé « Acceptes-tu de me parler de Marie? », elle m'a tout de suite répondu « Oui, my dear, viens chez moi ». Marie-Carmen, c'est aussi le début des années absolument folles du vidéoclip quand on pense à « T'oublier » qui a été un de ses premiers très, très gros succès. Quels sont, toi, tes premiers souvenirs de rencontres de Marie-Carmen ou de chansons de Marie-Carmen?
2: Marie-Carmen, je pense, aurait fait succès sans, même sans le vidéoclip parce que c'est une personnalité tellement forte. Elle a une présence euh, juste à la regarder à cette époque aussi. Ses yeux nous parlaient, ses mains nous parlaient. Euh, elle a su vraiment utiliser le vidéoclip, mais on n'a pas inventé un personnage pour elle. Ce qu'on faisait souvent dans les vidéoclips pour des artistes qui manquaient de personnalité, peut-être qui étaient plus timides, on a vraiment juste utilisé l'outil pour refléter qui elle était en réalité, une grande personnalité. Oui. Et je me rappelle qu'elle avait un impact instantané et un following tellement fidèle que c'était vraiment impressionnant de voir. Ça a commencé à musique plus, mais moi, quand je suis partie à TQS pour faire mon propre talk show, à chaque fois qu'on annonçait qu'on allait recevoir Marie-Carmen, le public, là, c'était comme, il n'y avait pas une place. C'était comme tout de suite les appels, tout de suite sold out, vendu euh, les sièges euh, remplis, et c'était des fans qui qu'il aimait pas juste parce qu'elle c'était bien. Il connaissait toutes les paroles. Il la regardait. Ils étaient aussi vibrants qu'elle, on dirait. C'était toujours un public coloré et passionné. Alors, moi, j'adorais quand je la recevais à l'émission parce que je savais que mon travail allait être facile parce qu'elle est d'une générosité rarement vue. Vraiment. Oui, Marie-Carmen, je pense qu'il t'aime bien gros Marie-Carmen. Tu crois? elle me dit. Je pense que oui. On s'est parlé dernièrement avant que tu m'appelles parce que je l'ai vue à la télévision et je l'ai trouvée sublime. Et elle m'a répondu avec une douceur et gentillesse, je trouve, que maintenant j'ai l'impression qu'elle est dans une belle place dans sa vie. Et mon Dieu, qu'elle la mérite. Je lui ai envoyé un message. Ça faisait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Euh, J'aime beaucoup Marie-Carmen. Je l'ai regardée. Je dis Mon Dieu, que tu es belle, tu es bonne. Euh, tu chantes si bien. Tout ce que tu fais, tu mets ton âme, ton cœur dedans. Je t'aime. Je t'aime. J'avais vraiment, je, je la regardais aller. Puis je suis super contente de la revoir. C'est une grande chanteuse. C'est une grande chanteuse. La France l'a reconnue, elle a rempli le Forum de Montréal. Je ne connais pas trop d'artistes qui ont réussi à faire ça.
0: C'est vrai que les artistes québécois donnaient rarement des spectacles au Forum de Montréal, l'ancienne maison du Club de hockey Les Canadiens avant le Centre Bell. Le Forum pouvait accueillir 18 000 personnes. Pour certains spectacles, on réduisait la capacité pour une salle plus intime. Ça a été le cas pour Marie en 93 et 95. Plus de 4000 personnes sont venues l'applaudir, dont sa fan numéro 1, Caroline Doucet. Salut, salut! Ça va? Ça va bien, toi? Merci. On se trouve où, en ce
3: moment? On est à Sainte-Julienne, ouais. dans la maison de mes grands-parents. OK. Alors, j'ai grandi ici.
0: Et maintenant, tu es la et propriétaire? Je suis la
3: propriétaire. Wow. 10 ans. Bienvenue dans ma campagne.
0: <rire> Merci beaucoup. Tu me dis que c'est presque un musée.
3: là. Oui, c'est un musée Marie-Carmen, si. Alors, euh, attache-toi, parce qu'il va en avoir du stock. C'est du stock que j'ai ramassé depuis les années 90 jusqu'à maintenant. Et puis, j'ai tout gardé ça, parce que Marie-Carmen, je la porte dans mon cœur.
0: Des affiches, des magazines, des photos de ses nombreuses rencontres avec Marie et même des dessins qu'elle a fait de son idole. Oui, un vrai musée Marie-Carmen.
3: Ici, c'est vraiment la pièce de résistance, Stéphane. Wow! C'est le wow. manteau de tournée Miel et Venin. Alors, euh, mis à part euh, les musiciens et les techniciens, moi-même, ma tante et ma cousine avions le manteau et on était les seuls fans avec ce manteau-là. Et
0: comment vous avez mis la main sur ça?
3: On avait des, des contacts! <rire> et euh, on faisait fureur avec ces manteaux-là partout où on allait, dans les shows, dans les émissions de télé... On flashait et tout le monde demandait, comment ça vous avez ça, comment ça? Parce que c'était strictement réservé euh, au staff. Et à l'intérieur, euh, elle a signé. Donc, à Caroline, avec amour, Marie-Carmen, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des, des <rire> étoiles, Alors ça, c'est très précieux pour moi.
0: Quand tu en parles, tu es très émue. Tantôt, tu étais au bord des larmes. Qu'est-ce qui te rend motifs quand tu parles de Marie?
3: C'est 32 ans d'amour. 32 ans d'amour profond pour une artiste parce qu'elle me ressemble. J'adhère à ses valeurs. J'adhère à, à, à comment elle vit, son, son charme, son talent. Euh, on a tous un artiste favori. Bien, moi, c'est Mère-Carmen, c'est elle. Et puis, c'est des souvenirs aussi. Pas, là, je dis, on va pleurer. C'est des souvenirs. C'est beaucoup de temps passé à voyager à droite et à gauche pour aller la voir. C'est de, de, de côtoyer son entourage de l'époque. C'est des souvenirs avec ma tante, ma cousine. On voyageait, on allait la voir. <musique>
4: Le balado « Pourquoi Marie » vous donne envie d'écouter les chansons de Marie-Carmen. Rendez-vous sur que musique est enfin une plateforme de musique en ligne pour nous avec Le Québec à cœur. Toute la musique d'ici et d'ailleurs, où que vous soyez, facilement, en tout temps, quemusique.ca.
0: C'est sûr qu'on est intense, nous, les admirateurs de Marie, à l'image de notre idole. C'est ce qui nous attire vers elle. Ce qui la rend unique, c'est son intensité. Avec elle, c'est tout ou rien. Elle a toujours aimé jouer avec les contraires. Son nom d'artiste est une opposition. Et oui, son vrai nom, c'est Marie-Aubu. Elle a choisi Carmen, qui est son deuxième prénom comme nom de famille, pour opposer deux symboles de la femme. Marie, la sainte. Carmen, la Rebelle, comme dans l'Opéra de Bizet ou comme dans la pièce Sainte-Carmen de la Maine de Michel Tremblay. Ses titres d'albums jouent aussi sur les contrastes, comme Miel et Venin. C'est la même chose pour ses titres de chansons. Le meilleur exemple? Entre l'ombre et la lumière. C'est l'image parfaite pour résumer sa vie et sa carrière. Elle qui a cherché la lumière des projecteurs pendant longtemps et qui préfère maintenant l'ombre, loin des caméras. C'est d'ailleurs Marie qui a signé les paroles de cette chanson. Même son premier succès en 1987, Piaf chanterait du rock, jouait sur les contrastes. C'est ce que racontait à l'émission Adlib, l'auteur de la chanson, le parolier québécois le plus connu, l'auteur des comédies musicales Starmania et Notre-Dame de Paris, Luc Plamondon.
3: C'est vraiment une piaf rock. Oh. D'ailleurs, ton interprétation de l'Aigle-Noir, c'est du, du, du piaf en rock, je trouve. C'est ouais. du Barbara en rock, mais enfin, bon, c'est pareil. <rire> je me souviens, moi, de la fois où elle est arrivée chez moi, c'était il y a sept ans. Oui. En 86, un de mes amis compositeurs, Germain Gauthier, est arrivé un soir chez moi avec elle. Elle m'a donné dit, tu sais, c'est la meilleure chanteuse que j'ai entendue depuis des années.
5: Alors, je lui dit, chante-moi donc quelque chose. Et elle a chanté
3: Le monde est stone. Sur le chant, j'ai dit... Je t'offre un rôle dans Starmania.
1: Je savais très bien ce que je faisais. Hein? Et vous
3: y avez offert <rire> à ce moment-là une autre chanson. C'était une musique de Germain Gauthier, d'ailleurs. C'est ça.
1: D'ailleurs, c'était ça, ça te... parce je que C'est plutôt ça, l'idée. <rire> C'est que tu cherchais quelqu'un.
5: Une pièvre froc.
0: Cette chanson, on est persuadé qu'elle a été écrite pour elle tellement elle lui colle à la peau. Et pourtant, Luc Plamondon l'avait offerte à d'autres interprètes qui n'en ont pas voulu ou qui imitaient Piaf et c'est pas ce que Plamondon voulait. Seulement quatre ans après que Marie en ait fait un succès, j'ai vraiment été surpris d'entendre Céline Dion qui la reprenait sur son album « Dion chante Plamondon ». Je sais que je suis pas objectif du tout, mais je trouve que Céline n'arrive pas à s'approprier la chanson. J'y crois pas. Je la sens figée, comme si elle se demandait quoi faire avec cette chanson-là, comme si elle voulait que ça se termine le plus vite possible. La preuve ultime les na 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 na. Je vous propose un combat des na 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 na. Comparons les deux. D'abord Marie. Et maintenant, autour de Céline. Mmh, nanana, 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 nanana. Céline décide de les murmurer, comme si elle avait là un, un secret là, bien caché qu'elle voulait garder pour elle. Je comprends pas ce qu'elle veut faire, je comprends pas ce que ces nananas veulent dire, comme si elle-même ne savait pas au juste ce qu'elle faisait. Pour Marie, c'est tout le contraire. Ce sont des da 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 premièrement, et c'est vraiment une envolée de liberté, de puissance. En fait, Marie a cette profondeur rock que Céline n'a pas dans cette chanson-là, en tout cas. C'est sûrement une question d'intensité. Céline, oui, c'est une chanteuse exceptionnelle, reconnue pour son intensité partout dans le monde. Eh bien, Marie est encore plus intense, plus excessive encore. La chanteuse Marie-Denise Pelletier, connue pour ses succès pour Une histoire d'un soir et tous les cris des SOS, l'a constaté dès 1986 parce qu'elles ont toutes les deux joué dans Starmania.
2: Marie a toujours été une fille remplie d'énergie. Marie, elle avait tellement de courant électrique dans le corps qu'elle faisait sauter tous les micros sans fil de l'époque. Que la technologie était pas à point, mais je me souviens que très souvent, il fallait que change les capsules, fallait il fallait que change les affaires. Parfait. Elle faisait sauter les micros. Parce
0: qu'elle chantait fort, parce qu'elle se donnait complètement.
2: J'ai l'impression que son électricité intérieure était tellement Parfait. puissante qu'elle faisait sauter les micros. Alors, elle va sûrement sourire, elle va sûrement s'en rappeler, mais le pauvre technicien, il s'arrachait la tête. À toutes les fois qu'elle prenait un micro, euh, paf, il rendait l'âme. Alors, euh, est-ce un hasard, mais moi, je croire que l'énergie qui sortait de cette femme-là à l'époque, c'était quelque chose. Et encore aujourd'hui, elle est très vivante. J'aime la vie chez Marie.
0: Trente ans plus tard, Marie-Denise Pelletier et Marie-Carmen se retrouvent dans un autre spectacle, la tournée pour Une histoire d'un soir avec Joe Bocca. Trois femmes qui ont eu du succès au même moment dans les années 80 et 90. Oui, vous m'avez bien compris... Marie-Carmen est de retour sur scène après 20 ans d'absence.
1: Ça sert
0: Je l'ai vu en mars 2020 à la Place des Arts à Montréal. Je pensais jamais revivre ça un jour. C'est palpitant
1: les rendez-vous.
0: Revoir Marie-Carmen, mon idole de jeunesse en spectacle. Elle était encore plus en voix, encore plus charismatique, ensorceleuse que dans mes souvenirs. Le cœur, le cœur qui bat très fort. Et c'est
1: normal, vous m'avez tellement manqué.
0: Toi aussi, tu nous as tellement manqué. Est-ce que j'exagère quand je dis qu'on a vécu un moment magique avec le retour de Marie? Pas selon l'animatrice, productrice et mon amie Marie-France
4: Bazo. ça va? Ça va bien, toi? Ça fait des mois qu'on s'est passé. Ça pas fait bien. des années, dans un autre monde.
0: Elle a assisté à la même représentation que moi en mars, juste avant le confinement.
4: Ce soir-là, tu te souviens, c'était la salle était complètement fébrile. Il, il y avait vraiment une excitation dans l'air. Je vois quand même un certain nombre de shows. Ce type de musique-là n'est pas ma musique préférée, mais c'est probablement un des très bons, un des très grands shows que j'ai vus ces dernières années
0: comment tu l'as trouvée sur scène? Est-ce que tu as trouvé, comme moi, qui avait comme, chez elle, une espèce d'immense liberté, mais surtout comme s'il y avait tellement de poids sur ses épaules qui tombaient ah, oui. tout à coup, comme si toute la retenue qu'elle s'est imposée pendant autant d'années, tout ça
4: disparaissait? Il y avait zéro pression. Elle était drôle, elle était coquine. Je t'en parle, là, j'ai le frisson. Mais Marie-Carmen... Plus le show avançait, plus elle se lâchait lousse, elle des affaires, était taquine, était drôle, était provocante, elle rigolait. Je pense qu'à un certain moment donné, elle a surpris les deux autres filles. C'était pas prévu pas tout ce qu'elle allait dire. Elle avait du fun. Et là, elle était sexy avec sa rose rouge, d'une élégance, sa chemise blanche, son pantalon noir. Elle était super élégante. Elle était très, très belle. Et c'est ça, elle s'est mise à jouer de ça euh, de manière remarquable. Marie-France, tu sais que je suis au début
0: de ma quête oui. pour comprendre pourquoi Marie s'est retirée pendant environ 20 ans de la scène musicale. Quel regard tu portes sur ce parcours-là?
4: Je suis très troublée par ça. J'ignorais euh, des grands bouts de son histoire. La première chose qui m'étonne, c'est de voir comment, comment elle a tenu tête. En fait, elle n'a pas tenu tête. Elle s'est tenue. Elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas de l'inquisition. Elle ne voulait pas de, du regard des des journalistes ou des, des animateurs sur sa vie, sur ses choix, visiblement d'aller se raconter à des inconnus et de se faire juger, ce n'était pas bon pour elle et elle le savait. Ce qui est très troublant quand tu fait un métier d'image comme ça, c'est de se retrouver en dehors des caméras, en dehors des flashs, en dehors des photos, en dehors du regard du monde. Pourquoi? Ça, ça m'intrigue beaucoup. Je trouve ça très, très particulier. Je, je sais pour vivre dans, dans l'image des médias que c'est très, très, très difficile de s'en passer. C'est très, très, très difficile d'arrêter. Ça te grue. C'est vraiment une dope. Alors, comment, comment a-t-elle décidé qu'elle n'en voulait plus? Pourquoi? Pourquoi? J'avoue que ta quête est en train de devenir un peu la mienne. Pourquoi elle a décidé ça?
0: C'est le moment de commencer mes démarches pour obtenir une entrevue avec Marie. J'ai besoin des conseils d'Émilie Perrault, qui est passée par là avec son enquête sur Julie Mass.
1: Je suis touchée de ta confiance, Stéphane. En même temps, ça me ramène un peu à mon propre échec. crois que je vais essayer... <rire> de te conseiller du mieux que je peux. Oui, encore aujourd'hui, je me demande est-ce que c'est un échec de ne pas avoir parlé à Géliouin.
0: Ça s'avère mission impossible parce que Marie refuse toutes les demandes d'entrevue depuis plus de dix ans. Je pense qu'avec Marie-Carmen, il va falloir qu'elle comprenne que c'est une lettre d'amour, que je l'aime, que ce que je souhaite avec elle, c'est vraiment une rencontre humaine. Si oui. elle pense que c'est une entrevue comme une autre, que c'est un, un journaliste qui veut poser des questions embarrassantes, elle voudra pas. Mais si elle comprend que c'est quelqu'un qui l'aime, qui veut vraiment nouer une belle relation avec elle, euh, qui veut parler là de choses du cœur, je pense qu'il faut que j'y aille vraiment, mais vraiment dans l'émotion. Alors, j'ai oui. pensé lui écrire une lettre de ma oui. de ma main, de ma plume. Bonne
1: idée. Ouais. Aussi, le parle avec des gens autour d'elle. Oui. Okay. Mettons euh, le, le producteur, là, Martin...
0: Martin… Martin Leclerc.
1: Oui. Euh, le metteur en scène, Michel Poirier. Oui. Je pense que lui, ce serait des gens que... qui pourraient oui. t'aider à oui. la comprendre, à savoir comment lui parler. Euh, moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une très belle mise en scène dans ce spectacle-là. Je sais pas ce que tu en penses. Vraiment, Je trouve vraiment que c'était bien réfléchi, tout, tout s'imbriquait et tout. Donc, ça, c'est des gens, je pense, qui pourraient vraiment t'aider à, à comprendre comment entrer en contact avec elle, parce que clairement, le metteur en scène particulièrement, il a dû... Puis même Martin Leclerc a dû la convaincre de revenir sur scène. Donc, eux, je pense que c'est des bons alliés pour toi.
0: Comme le suggère Émilie, je commence en contactant le metteur en scène du spectacle pour une histoire d'un soir, Michel Poirier. Ce que me confie Michel m'encourage. Marie semble être dans un bon état d'esprit.
5: Tu sais, moi, j'ai vu, là, à partir du moment où les shows ont commencé et puis elle a rencontré le public, j'ai vu à quel point elle était heureuse. Elle me l'a dit. Tu sais, elle m'a dit je ne croyais pas que j'allais être si heureuse. Elle suis réconciliée avec la vie. Elle était terrorisée à la première, euh, ici à Montréal, parce qu'il y avait les médias, parce qu'il y avait aussi. Euh, euh, des invités et, et le soir de la première Marie au restaurant m'a dit euh, écoute as dit, je suis réconcilié avec les premières <rire> bon tu sais c'est une goûteuse de la vie aussi Marie là t'sais, elle aime boire le vin elle aime les gens elle aime beaucoup beaucoup les gens ça tu vois ça c'est peut-être quelque chose que en en parlant là qui me je ne savais pas qu'elle qu aimait à ce point les gens par, par le fait qu'elle s'est retirée, par le fait qu'elle refuse hein, toute entrevue, elle n'accorde pas d'entrevue de, à, à pratiquement jamais. Alors donc, on a un peu l'impression que c'est une mise en trois. Elle aime tellement les gens, puis je la vois avec, son, avec le public. Pis je me suis retrouvé à des, dans des endroits publics où elle n'était pas en représentation comme des restaurants, où les gens viennent la voir. Elle est d'une gentillesse, très accueillante. Et elle a toujours un bon mot. Elle ne fuit pas ça du tout, étonnamment. Alors qu'elle le fuit d'une autre façon, mais ça, ça, a, ça, ça, ça a été une, une, comme une, une révélation, une belle découverte, là, de dire « Ah tiens, d'abord, on peut être une chose et son contraire. » Je
0: suis en route pour aller porter une lettre qui sera remise à Marie, je m'en vais chez une amie à elle, sa gérante, Magali, qui a vraiment fait preuve de beaucoup d'ouverture, qui veut lui parler de mon projet. Alors j'ai écrit une lettre qui fait environ cinq pages à la main pour lui dire à quel point je l'aime depuis toujours et que je souhaite qu'on se rencontre. Je lui apporte ça à Magali et puis je croise les doigts. dans le prochain épisode de Pourquoi Marie?
4: Admettons, on allait jouer à, en Abitibi, faire le festival. Ben On partait avec un petit avion, tout le monde, puis on atterrissait, on faisait notre spectacle, on rembarquait dans l'avion, puis le soir, j'allais me coucher chez nous, à Montréal.
1: Pour autant qu'il soit merveilleux, il y a une partie de ce
2: métier qui est un,
4: un terrible vampire. <rire> Je
5: viens d'avoir euh, la réponse de Marie pour savoir si elle nous accorde une entrevue ou pas. Okay.
0: Je m'appelle Stéphane Leclerc. C'est moi qui ai eu l'idée de la série « Pourquoi Marie » et qui l'a scénarisée. Un merci très spécial à Émilie Perrault qui a eu l'idée originale de « Pourquoi Julie » et qui nous a encouragés à aller de l'avant avec cette série. « Pourquoi Marie » n'aurait pas été possible sans le talent des personnes suivantes. Marie-Hélène Frenette-Assad, réalisation, montage et musique originale. Élodie Gagnon, productrice déléguée. Mylène Ferron, productrice exécutive Enregistrement Mathieu et Marco du studio Bulldog Pourquoi Marie est une production du studio de balado Récréation en collaboration avec Cube Radio N'hésitez pas à faire connaître la série Pourquoi Marie en partageant votre enthousiasme sur vos réseaux sociaux Merci d'avoir été à l'écoute